0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange. Die heutige Sendung habe ich Margit Wolfsberger gestaltet und die Beiträge sind schon ein wenig dem Datum 23.12.2022, das wir heute haben, geschuldet. Wir beginnen mit einem Bericht eines Protestes von AktivistInnen in der Maria-Hilfer-Straße vor dem Büro der UNICEF die damit ein Zeichen gegen die staatliche Tötung von Kindern und Jugendlichen im Iran und die Untätigkeit ihrer Meinung nach von UNICEF setzen wollten. Danach haben wir zwei Gastbeiträge, die wir ausstrahlen möchten. Einmal die Seebrücke Erlangen, berichtet über die Seenotrettung im Massengrab Mittelmeer und die aktuellen Entwicklungen hier. Das wurde gestaltet von Radio Z in Nürnberg. Und der zweite Gastbeitrag ist tatsächlich jetzt unserem weihnachtlichen Datum geschuldet. Und zwar hat die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax in Halle an der Saale mit einem Theologen die Frage erörtert, wie die Weihnachtsgeschichte wirklich verlaufen ist. Aber nun zum Beitrag über die Protestaktion gegen die Untätigkeit der UNICEF im Iran.
1: Am gestrigen Donnerstag, den 22.12. setzten Aktivisten in der Wiener Maria-Hilfer-Straße vor dem Büro der UNICEF ein Zeichen gegen die staatliche Tötung von Kindern und Jugendlichen im Iran. Wir haben vor Ort mit einer der Aktivistinnen gesprochen.
2: Mein Name ist Kimia Soltani. Ich bin 54, eine gebürtige Iranerin, lebe seit 1994 in Österreich und vom Beruf bin ich diplomierte Krankenschwester. Wir haben sehr viele Fotos von den Kindern, wir haben Kerzen angezündet, wir werden auch Texte lesen, damit ich habe gerade gesehen, dass sie aus dem Fenster runterschauen. Vielleicht hatten sie es gewusst, dass wir heute kommen, das kann ich nicht sagen, aber wir müssen einfach irgendwas tun und uns bemerkbar machen und die Tötungen vor allem stoppen. Und das, was wir heute hier vorlesen werden, haben wir auch ausgedrückt für UNICEF und werden es dann nachher, nach der äh, Demo, auch äh, eine Kopie bekommt auch UNICEF von uns. Also das ist ein Brief? Also genau, ein offener Brief an UNICEF. Wir haben, leider haben wir auf der anderen Seite nicht sehr viel Platz, aber drüben werden wir die, die Reden halten und alles tun, aber hier haben wir mehr Platz und damit die Menschen, die entweder mit dem Auto da vorbeifahren oder auch zu Fuß gehen, das alles auch sehen können. Wir müssen das bemerkbar machen. Wir müssen es der Welt sagen. Wir müssen es laut schreien, dass Kinder im Iran vom Regime
1: ermordet werden. Am 16. September ist die 22-jährige Masa Amini im Iran verhaftet worden und am 20. September starb sie in der Haft.
2: Und seitdem hat zuerst ein Aufstand begonnen im Iran, der mittlerweile zu einer Revolution geworden ist. Und das Regime ist sehr brutal. Das Regime, die Islamische Republik, verhaftet Menschen, Menschen, die einfach nur auf den Straßen protestieren. Demonstrierenden, die Protestierenden werden verhaftet. Und unter anderem auch Kinder, wirklich kleine Kinder die Kian Pier Verlag war neun Jahre alt und wurde erschossen auf der Straße. Und UNICEF ist für die Kinderrechte auf der ganzen Welt zuständig, egal welches Land und tut gar nichts. Erst nach dem vielen Druck, nach ein paar Wochen, wo wir überall auf Facebook und im Instagram und ähm, auf ihrer Website Kommentare geschrieben haben und äh, sie gefragt haben, warum sie gar nichts tun, haben sie auf ihrer Website, keine Ahnung, vier Sätze geschrieben, dass sie die Ermordungen und Tötungen von Kindern
1: verurteilen. Auf der deutschsprachigen Webseite der UNICEF findet sich eine Pressemitteilung mit einem Statement vom 28.11., das angesichts der Proteste im Iran zum Schutz von Kindern vor jeglicher Form von Gewalt aufruft. In dieser Pressemitteilung steht, dass, seitdem Kinder in Zusammenhang mit den Protesten verletzt und getötet werden, UNICEF seine Besorgnis gegenüber den iranischen Behörden direkt zum Ausdruck gebracht hat. Außerdem meint UNICEF in diesem Statement, dass sie ihre Arbeit mit den Fachministerien und anderen Partnern sowie den UN-Organisationen fortsetzen, um den Schutz und die Verwirklichung der Rechte aller Kinder und Jugendlichen im Iran zu unterstützen.
2: Was haben die Kinder von Verurteilungen auf einer Website? Und UNICEF behauptet, dass bei Gewalt an Kindern, egal auf der Welt wo es ist, in welchem Land, bei Notfällen sollte UNICEF, also muss UNICEF innerhalb von 72 Stunden reagieren. Und es sind jetzt drei Monate her. Heute haben wir den 22. Dezember. Und die Revolution hat am 20. September begonnen. Also für UNICEF sind diese 72 Stunden noch nicht gekommen. Es hat noch nicht angefangen für sie.
1: Auf der Webseite von UNICEF steht, dass die Organisation, egal ob Kriege oder Naturkatastrophen, in maximal 72 Stunden bei den Kindern in Not ist. Und das rund um die Welt. Die Organisation zielt auf die Kooperation mit Dörfern, Gemeinden und Regierungen und will so langfristige Lösungen für Probleme finden und implementieren.
2: Und egal was wir tun, was wir, welche Botschaften auch UNICEF bekommt, es gibt Menschen, die einfach anrufen bei UNICEF. Übrigens, wenn man jetzt anruft, wird nicht abgehoben. Ich persönlich habe es sehr oft versucht. Es kommt nur ein Band. Und äh, es gibt Menschen, die angerufen haben, es gibt Menschen, die Videobotschaften schicken an UNICEF. Das passiert gar nichts. Gar nichts. Und als äh, Ausrede sagt UNICEF, ähm, dass das Regime mit ihnen nicht zusammenarbeitet. Das ist irgendwie klar. Ein brutales Regime, das Kinder tötet, arbeitet selbstverständlich. Nicht mit UNICEF, aber UNICEF muss irgendwas tun, muss einfach Menschen in den Iran schicken, muss einfach die Kinder, die im Gefängnis sitzen, vertreten. Sie müssen einfach hinfahren, dort am Ort, im Iran, vor dem Gefängnis, mit der Republik reden, mit dem Regime und sagen, dass die Kinder einen Anwalt brauchen oder Anwälte brauchen. Und die Welt muss einfach reagieren. die Welt muss es hören und vor allem muss als allererstes UNICEF reagieren. Iranische Kinder sind auch Kinder, wie alle anderen Kinder auf der Welt. Was ist mit diesen 72 Stunden? Es sind drei Monate her. Aber was machen die für unsere Kinder? Gar nichts. Sofortige, eine sofortige Reaktion vom UNICEF. Morgen mit dem letzten, nächsten Flieger in, nach Teheran fliegen und dem Regime einfach sagen, dass sie damit aufhören müssen. Wir wünschen uns einfach nur Freiheit für Iran. Nach fast 44 Jahren. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Frauen leben Freiheit. San Sendegi Ozadi. Jen Jian Ozadi. Dankeschön.
1: Für die Beitragsgestaltung zuständig war Clara Brunsteiner.
3: Ihr seid aktiv bei der Seebrücke. Was ist die Seebrücke überhaupt? Was ist das Anliegen der Seebrücke?
4: Die Seebrücke ist eine politische Bewegung, die aus 180 Ortsgruppen besteht, die dezentral agieren. Das heißt, es gibt eine übergeordnete Struktur, aber die einzelnen äh, Ortsgruppen machen auch ihre eigenen Aktionen ähm, und ja, handeln dezentral, äh, organisieren sich selber, äh, machen ihre eigenen Kundgebungen und so. Die Seebrücke setzt sich für die Entkriminalisierung der Seenotrettung ein äh, für sichere Flucht und für die Aufnahme aller Asylsuchenden. Wir in Erlangen sind jetzt schon über drei Jahre aktiv und wir haben schon viele Kundgebungen und Demonstrationen veranstaltet, aber auch kleinere Aktionen und sind auch unter anderem daran beteiligt gewesen, dass sich äh, Erlangen jetzt einen sicheren Hafen nennt, ähm, haben Aktionen zum Thema der Geflüchtetenlager auf Moria und Lesbos gemacht oder ähm, der Flüchtlingsfälle aus Afghanistan.
3: Die Fluchtrouten und die Bedingungen auf dem Mittelmeer, was ja so im Fokus eurer Aktivitäten auch steht, die verändern sich ja immer wieder und auch ziemlich rasant. Was sind denn so die aktuellen Bedingungen bei der Flucht und bei der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer?
4: Ja, im Moment ist, äh, ist die Flucht über das Mittelmeer ziemlich schwierig. Die Internationale Organisation für Migration hat da Zahlen veröffentlicht und zwar gab es ähm, zwischen August 2021 und September 2022 über 5684 Tote auf Fluchtrouten nach und in Europa und davon starben äh, 2836 auf dem Mittelmeer. Das ist ja erschreckend viel und ähm, es ist vor allem ziemlich schmerzhaft zu sehen, wie eine europäische Behörde Frontex da auch zu beiträgt, äh, indem Seenotrettung unterlassen wird oder es werden illegale Pushbacks gestartet.
3: Im Oktober kam eine neue, sehr rechte Regierung in Italien an die Macht. Was bedeutet das denn für die zivile Seenotrettung und auch für die Menschen, die übers Mittelmeer fliehen und versuchen, ähm, ja irgendwo anzukommen?
5: Die neue Regierung wird oft auch mit feministischen äh, Bewegungen und so weiter in Verbindung gesetzt. Aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Es ist immer noch die rechteste Regierung, die in Europa seit äh, sehr, sehr langer Zeit da war und ähm, Eben weil die Linke in Italien sich selbst ausgespült hat und zersplittert ist äh, und keinen Zusammenhalt zeigen konnte, ist überhaupt eine rechte Regierung wie diese zustande gekommen.
4: Ja und außerdem ist es insofern auch erschreckend, dass Italien mit Griechenland ja auch eine der wichtigsten äh, Rollen spielt in Europa, was, was ähm, die Aufnahme von Geflüchteten annimmt, insofern, dass viele Geflüchtete äh, in deren Häfen ankommen und es da dann auch immer wieder rechtliche Probleme gibt und man kann vielleicht schon erwarten, dass sich das mit der neuen Regierung verschärfen wird.
3: Gibt es jetzt aber auch bessere Bedingungen, also durch eine bessere Ausrüstung auf den Schiffen der zivilen Seenotrettung, durch vielleicht auch größere Schiffe, durch auch mehr Erfahrung mit dem Ganzen?
5: Also, naja, an, an großen Schiffen oder ähm, an Erfahrung, dieses Problem sich anzusehen, ist eigentlich ein bisschen äh, in die Irre führend, weil das Problem vor allem zeitlich ist und halt die Ignoranz da ist äh, in der Gesellschaft. Diesen, diesem Thema gegenüber und wenn dann zum Beispiel neue Probleme ähm, kommen mit der modernen Welt auch und so weiter und dieses Thema dann nochmal überlagern, dann sterben sozusagen finanzielle Ärme und Hilfen ab und das ist eher das Hauptproblem. Und sobald dann Schatten drüber liegt, gewinnen dann wieder halt politisch äh, rechtere Gruppierungen, die dann halt weiter gegen die Seenotrettung agieren können. Und dann zum Beispiel auch sabotieren, Schiffe sabotieren, äh, rechtlich sabotieren. Und solche Schiffe, die eigentlich auch da sind, eben nicht zur Seelotrettung überhaupt kommen. Das ist ein probleme Also von den Medien her ist es auch einfach schwierig, ein Licht der
4: Situation zu geben. Und ein Lösungsansatz, ein tatsächlicher Lösungsansatz wäre eine... Wirkliche staatlich finanzierte, faire Menschenrettung äh, aus dem Mittelmeer, vielleicht auch europäisch finanziert, die nach den Grundsätzen der Menschenrechte handelt, so wie es einfach bis jetzt nicht der Fall war oder so bis, wie es bis jetzt nur durch ähm, private Aktionen der Fall war.
3: Du hast ja jetzt gerade von der vielen Aufmerksamkeit, auch medial gesprochen. Im Augenblick ja, wird viel berichtet über verschiedene, ja über die Pandemie, über den Krieg in der Ukraine über die Klimakrise, das natürlich auch zu Recht, aber geht da auch gerade ein bisschen die Aufmerksamkeit verloren für das Sterben auf dem Mittelmeer?
5: Ich denke, das Thema wird oft auch bewusst ignoriert, weil, weil Menschen sich machtlos fühlen oder weil, weil Regierungen an der Macht sind, die weniger dafür machen wollen, eben Beispiel Italien, und sich Menschen noch machtloser fühlen. Daher denke ich, Natürlich, dass Medien auch sich immer wieder neue äh, Themen wählen und Themen sich ansehen, aber dass der Staat auf alle Fälle trotzdem eine Rettung sein sollte, eine Seenotrettung bereitstellen sollte, die einfach der Genfer Konvektion auch entspricht, wo dann halt nicht Menschen sterben müssen, weil sie versuchen, an Land zu kommen.
4: Ja, also es ist ja, wir leben ja in einer Welt, wo einfach immer wieder neue historisch wichtige Ereignisse passieren, aber das heißt ja nicht, dass das ähm, auf dem Mittelmeer gerade nichts passiert oder dass in Afghanistan gerade nichts passiert. Es fliehen immer noch Menschen und es sterben immer noch Menschen und ähm, ja, da stehen wir auch in der Verantwortung, finde ich. Es ist auch gar nichts Neues, dass Flucht
5: existiert, also Flucht und Migration allgemein gab es schon seitdem es den Menschen gibt. Also es ist eigentlich eine sehr normale Sache und mit der man umgehen muss und mit der man lernen muss, umzugehen. Mit jeder Generation.
3: Seit es die Seebrücke gibt, kritisiert ihr... Frontex, die europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, wie das offiziell heißt. Weshalb? Weshalb diese Kritik an Frontex?
5: Frontex ist einfach eine europäisch finanzierte äh, Gruppierung, welche illegale Pushbacks auch inland durchführt an allen relevanten Außengrenzen der EU. Uh, Pushbacks sind völkerrechtswidrige ähm, Abschiebungen von Menschen, völkerrechtswidrig nach der Genfin, Genfer Konvention, was das Verbot der Menschen Bedeutet, diese, diese zurückzuweisen in das Land, wo sie verfolgt oder getötet werden. Also wo sie um ihr Leben oder ihre Freiheit ähm, bangen müssen. Und Pro Asyl, eine ähm, Gruppierung, die da ein bisschen mehr hinschaut, berichtet von 71,8% äh, Gewaltberichten und 59% Prozent, äh, von Raub persönlicher Gegenstände. Also, dass so etwas, eine Art Mafia, von Europa finanziert wird, kann eigentlich darf eigentlich nicht sein. Und da wird halt bewusst weggeschaut.
3: Ihr seid jetzt hier von der Ortsgruppe Erlangen. Ihr seid Teil der bundesweiten Seebrücke. Was sind denn eure aktuellen Aktivitäten und vielleicht auch so ein Blick in die Zukunft?
5: Also, was wir in der Vergangenheit getan haben, waren oft... Informationen versuchen in die Gesellschaft zu bringen, zum Beispiel wir haben Filme gezeigt, wir haben Podiumsdiskussionen haben wir zustande gebracht oder wir haben auch Stände gehabt, wo wir dann Spendenaktionen gesammelt haben, um die dann weiter an CI oder Pro Asyl oder an Alarmphone weiterzureichen Genau oder zum Beispiel Demos und Kundgebungen einfach auf das Thema aufmerksam zu machen, das war unsere Hauptaufgabe eigentlich hier in Erlangen. Bisher. Und in der Zukunft haben wir auch wieder eigentlich das geplant, was wir bisher machen. Plus eben zum Beispiel ähm, mit dem E-Werk haben wir viele Kollaborationen. Äh, da sind wir oft und eine Kundgebung wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja. <lacht> Solche Sachen. Ja.
4: Ihr könnt uns einfach auf Instagram oder auf Facebook schreiben äh, oder unsere E-Mail unsere e schreiben. Das Ganze findet ihr auch online unter Seebrücke Erlang. Ja, genau. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Ja, freuen uns auf euch.
6: <lacht> Hallo, mit mir am Telefon sitzt der römisch-katholische Theologe, Professor Dr. Simone Paganini. Er hat mit seiner Ehefrau gemeinsam das Buch Von Wegen Heilige Nacht, der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte herausgebracht, wo er darüber schreibt, was genau eigentlich passiert ist an Weihnachten. Und wenn ich an die Weihnachtsgeschichte denke, dann denke ich immer an die Scheune mit den Tieren drin, Maria, welche gerade ihr Kind gebärt, und irgendwie auch noch an die drei heiligen Köne, die dem Stern folgen. Wie kommt es, dass wir so ein klares und eindeutiges Bild von Weihnachten haben?
7: Das ist eine sehr spannende Frage natürlich. Es kommt, weil die Tradition sich so entwickelt hat. Wir haben kaum Quellen, die uns erzählen, wie das wirklich historisch war. Wir haben diese zwei Erzählungen im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium und ich habe absichtlich Erzählung gesagt, weil es sind keine Berichte. Es sind Erzählungen, die relativ spät nach den Ereignissen zusammengeschrieben worden sind und diese Autoren oder Autorengruppen, es waren natürlich nicht nur zwei Leute beteiligt an der Entstehung dieser Texte, sie verwenden Motiven und sie verwenden Ideen, die bereits vorhanden waren und, und sie tun so, als ob das historisch gewesen wäre. De facto, die Geburt Jesu, es war nicht in einem Stall, Ochs und Esel waren nicht dabei, es war wahrscheinlich kein... Kein, kein Winter, wo, wo es geschneit hat und wo es alles still war. Es war eine ganz normale Geburt, die aber eben, weil später Jesus so bedeutsam geworden ist, durch sehr viele Details ausgeschmuckt worden ist.
6: Was wissen wir denn wirklich über die Weihnachtsgeschichte? Wenn Sie jetzt sagen, okay, es ist vieles unklar und höchstwahrscheinlich nur vieles dazugedichtet, gibt es denn irgendwas, wie zum Beispiel den Tag oder irgendwie, wo man sagen kann, das ist wirklich faktisch belegt?
7: Also das, was definitiv faktisch belegt ist, ist, dass dieses Kind geboren ist. Und das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, weil immer wieder äh, wird es ihm freigestellt. Ne? Gerade wenn man Religionskritik ausübt, sagt man, ja, den Jesus, den hat es nie gegeben. Äh, nein, den Jesus, den hat es gegeben, weil wir natürlich äh, historische Quellen haben über seinen Tod. Also über die Geburt gar nichts, aber äh, es gibt äh, römische und äh, jüdische Autoren, die schreiben, äh, dass er gestorben ist. Und natürlich, jeder Mensch, der einmal gestorben ist, der ist auch geboren. Und äh, bei bedeutenden Menschen, vor allem bei bedeutenden Menschen der Antike, wenn sie geboren werden, dichten die Menschen Sache dazu. Und bei Jesus war auch im Prinzip so. Und trotzdem, aus also diesen zwei Quellen, also die zwei Evangelien von Matthäus und Lukas, da können wir sehr wohl einige historische Standpunkte herausfiltern, die wahrscheinlich so stattgefunden haben. Die sind aber nicht, die bekannterweise zu Weihnachten gefeiert werden. Also... Jesus wird äh, definitiv in einem Haus auf die Welt kommen. Natürlich nicht ein Haus, so wie wir heute Häuser vorstellen, sondern in einem Raum. Und dieser Raum, äh, der heißt... Äh, ähm es ist sicher kein Katalyma. das ist das griechische Wort, was Luther später als Herberge übersetzt hat. Im Lukas Evangelium ähm, wird gesagt, dass es das in diesem Katalüma keinen Platz gab. Aber dieses Katalyma ist kein Herberge, sondern es ist äh, das zweite Zimmer quasi von jedem jüdischen Haus der damaligen Zeit. Also in diesem kleinen Zimmer, was ein Gästezimmer war, gibt es keinen Platz. Und dann wird der Jesus äh, oder die Jungfrau Maria mit dem Weh, wird äh, in einem größeren Zimmer gebracht, wo sie das Kind auf die Welt bringen kann. Und jetzt, wenn ich so rede, äh, habe ich automatisch gesagt, die Jungfrau Maria bringt äh, ein Kind auf die Welt. Äh, auch diese Geschichte mit der Jungfrau äh, oder mit einer jungfräulichen Geburt ist etwas, was äh, natürlich äh, die Bedeutsamkeit von dieser Geburt äh, betonen wird. Äh, eine Jungfräulichkeit, die dann zumindest in der der katholischen Kirche quasi zum Dogma, also zum Glaubensinhalt äh, geworden ist, äh, sehr wahrscheinlich äh, aber wir haben eben da nicht mit einer historischen Tatsache zu tun oder einer ideologischen Tatsache zu tun, sondern mit einem Ehrentitel. Äh, die drei Könige, die wir auch immer wieder uns denken, sind weder drei noch sind sie Könige. Ähm die hat es vielleicht gegeben, also die Geschichte ist natürlich glaubwürdig. Die waren Priester von einer anderen Religion, die äh, den Himmel geschaut haben, die sich äh, Gedanken darüber gemacht haben, wie bewegen sie die Sterne. Und sie äh, haben versucht, die Bewegung dieser Sterne zu interpretieren. Und dann äh, gab es vielleicht einige, die wirklich losmarschiert sind auf der Suche nach irgendwelchen bedeutenden Menschen. Der Stern, heute wissen wir natürlich, dass Sterne sich nicht bewegen, das heißt, dieser Stern, der sich bewegt und die gefolgt werden kann, ist natürlich nicht historisch, aber in der Zeit, wo Jesus geboren ist, und wir sind eben 7, 8 vor Christus, hat in der Tat ein Phänomen, den nennt man eine große Konjunktion, wo einige Planeten in einer bestimmten Position sich befinden, dass man im Himmel das erkennen kann. Also das ist vielleicht eine Erinnerung an etwas äh, Historisches. Und wir könnte so weitergehen. Also sehr viele Details äh, kann man äh, aus der Geschichte wegdenken. Man kann einfach sagen, ja, die sind historisch schon nie passiert. Das, was definitiv historisch ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, ist die Geburt.
6: Ich bin, ich glaube, vor zwei Jahren das letzte Mal in der Kirche gewesen, habe mir ein Krippenspiel angeguckt und manchmal wird auch noch immer in Kinderbüchern daraus vorgelesen. Und wie kommt es zustande, dass wir uns immer noch so gerne diese Geburt Christi, also die Geschichte, erzählen?
7: Das ist eine sehr interessante Frage. Also, ich beantworte sie, äh, da musste man einen Soziologe natürlich fragen. Na? Aber ähm, geschichtlich ähm, hat sie sich dieses Fest ähm, in eine ganz klare Art und Weise entwickelt. Und zwar bis irgendwann Mitte des vierten Jahrhunderts interessierte die Geburt Jesu im Prinzip niemanden. Die das, was viel wichtiger ist, ist die Auferstehung. Das ist das Fest, was quasi das Christentum ausmacht. Irgendwann wird aber das Christentum Religion des römischen Reiches, im Prinzip die wichtigste Religion in der damaligen Welt. Und der Kaiser, damals Konstantin, der will die sage ganz klar haben. Wer ist Gott, wer ist Jesus, in welchem Zusammenhang stehen, Vater und Sohn und was ist mit dem Heiligen Geist. Und dann kommen Theologen zusammen und sie erklären diese Geheimnisse des Glaubens auf eine sehr komplizierte Art und Weise. Eine Art und Weise, die denn sehr viele Menschen, die im 4. Jahrhundert Christen werden, zunächst einmal ein bisschen, also nicht wirklich interessiert, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, die verstehen das nicht. Und genau in dieser Zeit, wo man diskutiert, wie viele Naturen gibt es in Jesus und wie viele Personen macht die Gottheit und ist die Maria wirklich eine Jungfrau und hat sie nur den Gott Gott, Jesus oder auch der Mensch, Jesus geboren und so weiter und so fort. In diese komplizierten Diskussionen entsteht die Weihnachtsgeschichte für die einfachen Menschen. Also für die Theologen gibt es komplizierte Erklärungen, wie Gott funktioniert. Und für die einfachen Menschen gibt es eben das, was ich in der Kirche vor zwei Jahren gesehen habe. Eben ein Krippenspiel, wo ganz banal erklärt wird, schau... Dieses Gott, Dieser Gott ist ein Gott, der Mensch geworden ist. Und mit diesem Gott kann man was anfangen. Dieser Gott ist in unserer Realität Mensch geworden. Das ist eine Botschaft, die jeder, der Christ geworden ist damals, aber heute auch im Prinzip relativ banal verstehen kann. Und das ist auch die, das Geheimnis der des Erfolges von, diese, von dieser Geschichte. Ne? Also Gott wird Mensch, äh, das hat bei den Griechen auch, aber Gott wird ein Kind, das also total unbeholfen, der äh, der ist niedrig, aber der braucht Schutz. Also das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft, ich glaube, die äh, für den Erfolg diese, 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 diese Weihnachtsgeschichte äh, verantwortlich ist.
6: Also jetzt, wenn ich von mir spreche, ich selber bin konfessionslos und wenn ich Weihnachten feiere, ist es natürlich, also Weihnachten ist natürlich auch ein kapitalistisches Fest, aber grundsätzlich für mich ist es trotzdem ein magischer Tag. Und da habe ich mich gefragt, wieso feiern wir immer noch Weihnachten, gerade auch in konfessionslosen Kreisen? Und jetzt nicht aus der kapitalistischen Sicht, sondern eher, warum ist es auch für uns magisch, auch wenn wir eigentlich nicht an die Schöpfungsgeschichte so glauben?
7: Ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, ich glaube... Ganz fest, und das also als Bibelwissenschaftler arbeite ich auch in dem Bereich. Natürlich gibt es äh, immer weniger Leute, die christlich sozialisiert sind, aber wir leben in einer Kultur, die ohne Christentum und ohne die Schrift des Christentums und ohne die christlichen Traditionen äh, nicht verständlich ist. Also die Bibel, äh, die entwickelt sich und im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte werden immer mehr so sein, äh, die entwickelt sich sind, äh, von einem Buch, was äh, Glauben vermittelt zu einem Buch, das Kultur vermittelt. Ähm, das Gleiche können wir von Homer und von den äh, griechischen Mythen äh, sagen. Also natürlich gibt es heute niemand mehr, der an Zeus glaubt, aber die... Die Werten und die Ideen, die in dieser Mitte vorkommen, die prägen unsere Gesellschaft, unsere europäische Gesellschaft. Und mit der Bibel ist genau dasselbe. Also Weihnachten äh, entwickelt sie sich von einem religiösen Fest zu einem Kultur-Sozialfest. Natürlich hat man Urlaub, man beschenkt sie sich und dabei macht man etwas, was äh, im Prinzip schon zur Zeit der Römer, der Griechen und davor äh, noch bei den Babyloniern und bei den Assyriern auch schon gab. Nämlich es gibt einen Tag... Und es kommt äh, interessanterweise genau immer äh, gegen Ende des Jahres, ähm, wo man äh, aus irgendwelchen religiösen Gründen oder aus sozialen Gründen ein Fest feiert, um sich zu beschenken. Und da ist die Symbolik natürlich eine ganz andere. Wenn man gläubig ist, äh, versteht man diese Symbolik eben im Sinne von, äh, ich glaube, dass es, äh, dass es was passiert ist, eben, dass Jesus geboren ist. Wenn man nicht gläubig ist, äh, natürlich feiert man dasselbe, weil, äh, weil erstens Teil der Kultur ist. Und zweitens, weil es einfach schön ist. Und ich denke, warum nicht?
0: Das war für heute Andy, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Die Sendung hat Margit Wolfsberger gestaltet. Diese Sendung und alle vorangegangenen Sendungen können nachgehört werden unter cba.media. Ich möchte mich im Namen der ganzen Andi-Redaktion bei Ihnen allen für das Zuhören bedanken und hoffe, dass wir Sie im neuen Jahr wieder als Zuhörerinnen begrüßen dürfen. Unsere erste Sendung im neuen Jahr wird am 13. Jänner zu hören sein. Bis dahin erholsame Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr 2023 und noch eine schöne Zeit.